0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia e você caiu do Gu de Grilo. Grilo, 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 grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês! Mais um Ongo de Grilo no Ar, episódio 176. E aí, Flavel, tudo bem? Dá um oi para os nossos ouvintes.
1: Oi, ouvintes. <risos> oi, Angulhas. Ai, eu tô super gripada. Passei um fim de semana péssimo. E ainda não tô completamente boa. Então, relevem o meu desânimo. É, gatas.
0: Quem não ficou doente depois desse carnaval, olha, eu acho que não saiu de casa. Porque eu também me recupero. Uma tosse de cachorro. Já fizemos teste de Covid, gente. Não é Covid, Não é sabe COVID. Deus. Se é rinite, se é alergia, se é baixa de imunidade. Teve um, um, um daréu de gente com gastroenterite. Pelo menos acho que dessa a gente passou, mas olha, esse carnaval é da circulação a volta da circulação viral de verão e carnaval foi babado também. Bom, dito isto, vamos começar nosso episódio de hoje. Vamos abrir falando desta polêmica em torno dessa nomeação, futura nomeação da PGR, do STF. Vamos entender o que, que tá rolando, qual é. É a batata quente que tá rolando nesse assunto com a nossa especialista aqui, Flávia O. Depois vamos falar das joias, né, gente? Não tem outro assunto na última semana do que essas joias, esses 16 milhões de reais em joias que tentaram chegar ao Brasil, fazer com que chegasse às mãos de Michele Bolsonaro e não conseguiram. Viva! Viva! A alfândega do Aeroporto de Garulhos. E, pra fechar, vamos dar uma calinha. Mas, assim, a última último fio do, de assunto de carnaval, na última semana teve muito troca-troca de carnaval, quem saiu de uma escola, quem foi para outra, as figuras que ficaram ali sem escola, talvez se aposentando, a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre essa movimentação, especialmente um carnaval, para falar de um carnaval de 2024 que talvez não tenham casal Laje, Renato Laje e é, Marcia Laje e Rosa Magalhães entre carnavalescos, isso rende assunto, então vamos que vamos. Vamos começar falando da história da PGR do STF. Nós sabemos que Lula lá, presidente Lula, esse ano vai ter que indicar uma vaga para o STF, já nesse ano, né? Uma das vagas, ou duas vagas que já abrem esse ano. Não, é uma esse ano.
1: Não, esse ano vão ser duas.
0: Ah, esse ano já são duas. Ministro
1: Lewandowski sai em maio e a ministra Rosa Weber sai em setembro. Por cada idade, né? O limite de idade 75 anos. Então ele vai indicar dois e tem uma possibilidade de ser uma terceira, porque corre por aí que o ministro Barroso vai se aposentar antes da idade limite. O PGR é em setembro, porque o Augusto Aras foi escolhido pelo Bolsonaro em 2019, pelo ex-presidente né, Jair Bolsonaro, em 2019, referendado pelo Senado. Aliás, é bom sublinhar isso, que né? Distrezo. Os dois cargos eles são sabatinados pelo Senado Federal e o Aras foi reconduzido em 2021. Vamos lembrar que na época já existiam as evidências né, de, de alinhamento do Aras com o Bolsonaro, porque em plena pandemia, todas as iniciativas, atribuições que ele deixou de cumprir, e ainda assim o Senado aprovou o nome dele, incluindo o Renan Calheiros, que era vice-presidente da CPI da Covid. Então, assim, isso é só para não responsabilizar somente um indivíduo, né, Bolsonaro porque o Senado, ele referendou. Mas eu tenho uma pergunta, duas perguntas. Primeiro, o preâmbulo
0: de, de qual é a polêmica. A polêmica é quais serão as escolhas do Lula para essas, essas vagas que vão abrir. Essa polêmica já se apresentou nesse início de ano e na semana passada o Lula deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo, que ele de novo foi questionado. E aí a grande polêmica das últimas semanas em relação especialmente à vaga da PGR, né, da Procuradoria Geral da República, é que há geralmente uma indicação de uma lista tríplice que é feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República eles montam a entidade elabora uma lista tríplice que é levada em consideração é, com pelo votação presidente. da categoria e tal isso é tipo quando a gente falou aqui lá na, na já no governo Bolsonaro que os reitores das universidades né que são indicados tem uma lista tríplice e o presidente escolhe quem serão esse jeito É mais ou menos essa mesma coisa. Nos outros dois governos, Lula, ele foi apresentado a essa lista tríplice e indicou e nomeou um dos três indicados da lista. No governo Bolsonaro, teve lista tríplice e ele nomeou uma pessoa que não estava, né? O Augusto Aras não estava nessa lista. Então ele não seguiu a indicação. Que eu acho que geralmente, e aí eu lembro, quero trazer a história dos reitores, porque foi um bafafado do governo Bolsonaro, porque geralmente é aquilo, é de bom tom, precisa indicar, é obrigatório indicar alguém da lista? Não é obrigatório indicar alguém da lista. É de bom tom? É de bom tom. E aí o Bolsonaro não indicou, não escolheu um dos três selecionados pela entidade, pela Associação Nacional, e o Lula disse que dessa vez ele vai fazer o que o coração mandar e que será uma decisão pessoal e de muita meditação e que vai conversar com muita gente, de muita meditação, eu não acreditei. Mas aí qual é a polêmica, Flávio em torno
1: disso? Qual é o problema dele escolher alguém de fora da lista? Bom, o Lula consagrou, né, a partir do governo dele, desde o primeiro mandato, tanto ele quanto Dilma escolheram os primeiros nomes da lista tríplice. Temer inovou ao não escolher o primeiro nome. Ele escolheu a Raquel Dodge que era o segundo nome da lista tríplice. E Bolsonaro ignorou completamente. Não está na legislação que o PGR tem que ser é, escolhido pela lista tríplice, embora os procuradores gerais dos estados tenham essa regra estabelecida. Então, assim, aparentemente, é uma falha ou é uma omissão da legislação que transportou para o modelo de escolha a lista tríplice que já acontece nos MPs, nas procuradorias estaduais, mas que formalmente não é obrigatório no caso da, da lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público Federal. Isso por quê? Porque na origem não existia essa figura, quem assumia o, a posição de PGR era o advogado-geral da União. Então seria preciso algum tipo de mudança na Constituição para estabelecer legalmente, obrigatoriamente esse modelo de lista tríplice. O que causa um desconforto é o fato de os governos petistas, e o Lula em particular, terem consagrado esse modelo da lista tríplice e a agora ele indicar que vai dar as costas a esse modelo. E dar as costas a esse modelo logo depois da experiência terrível com Augusto Aras, né, que foi um, um indicado fora da lista tríplice e fez o que fez, ou melhor, não fez o que devia fazer demonstrou um alinhamento total a Bolsonaro a despeito das suas atribuições de zelar pelo setor público, pela, pela sociedade, pelas instituições brasileiras. Quer dizer, muitas das coisas que a democracia brasileira enfrentou nos últimos anos, elas são decorrentes da omissão do Procurador-Geral da República, a ponto de, várias, em várias situações, os ministros do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal terem tomado decisões para que a Augusto Aras se pronunciasse, né? Foram várias vezes. Bom, teve de tudo, né? Teve ataque à democracia, teve o enfrentamento à pandemia, pífio, as ofensas todas que Bolsonaro praticou. Enfim, nada disso foi acompanhado da forma que deveria por Augusto Aras, né? Ele procurou sempre minimizar as atitudes de Bolsonaro. E aí, quando Lula diz que não deve considerar a lista tríplice, ele bota um elefante atrás da orelha de todo mundo sem querer comparar Lula e Bolsonaro, do ponto de vista do compromisso com a democracia, mas... Bom, até porque nem se você quisesse querer comparar... É, não tem não como. Tem como mas fazendo muito esforço. É importante sublinhar que, esse, que essa função é uma função de interesse do Estado, da sociedade brasileira, e não de alinhamento, de afinidade pessoal com o presidente qualquer que seja ele. Só que tem algumas questões né que também são, são complexas e precisam ser consideradas. Primeiro é que ele não é obrigado porque não tem essa norma. Isso foi só uma liberalidade, né usar a lista tríplice porque não está na lei que ele é obrigado, diferentemente das universidades. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é que quem promove essa eleição, a formação da lista tríplice, é a NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República que é uma entidade, uma espécie de entidade sindical. Então, há, há críticas em relação a esse mecanismo ser um mecanismo meramente corporativo, de interesse corporativo e não necessariamente no melhor interesse da sociedade. Uma vez que quem decide quem serão os três indicados, né, idealmente para serem o PGR, é a própria categoria. Estão ali comprometidos com os interesses da sociedade, com a agenda da sociedade, então a pouca participação coletiva na elaboração dessa lista. Teve gente durante a campanha que pregava o seguinte, que a escolha do PGR tivesse uma lista ampliada, talvez com seis nomes, em que três seriam da ANPR, dos próprios procuradores, uma indicação do Supremo Tribunal Federal, uma indicação do Congresso Nacional, uma indicação da OAB. E aí o presidente teria esses seis nomes. Tem que ser funcionário de carreira, né? tem que ser membro do Ministério Público Federal. A ANPR diz que é contra essa participação de outras três entidades, porque nos casos dos Ministérios Públicos Estaduais você tem legalmente constituído a escolha entre os próprios membros. Então não faria sentido ter um modelo diferente para a escolha do PGR. E a cena com um processo de escolha eleitoral mais transparente com participação da sociedade, com debates debates com participação da, da imprensa, com participação da OAB, com participação de outras representações, seja da sociedade civil, seja do judiciário, de modo a garantir um processo mais democrático, com apoio mais amplo, que aí ajudaria o presidente da República a fazer sua escolha, embora ainda baseada na lista tríplice. Eles não jogaram a toalha, estão né? querendo propor medidas mais transparentes, é, para tentar sensibilizar o Lula a não desprezar pesar por completo a lista tríplice. Do lado de cada sociedade tem esse temor, né? E aí assim, Aras é um exemplo de um cara que foi sacado de, de fora, né, da lista tríplice e teve um desempenho a quem do esperado. Enfim, eu acho que é unânime, né? Pela sociedade, pelo Estado brasileiro, pelas instituições em relação ao papel do PGR e ao caso muito lembrado, do Rodrigo Janot, primeiro nome da lista tríplice escolhido pela Dilma e que teve no lado impeachment, no lado da prisão do Lula. Então, teria sido um, um cara da lista, da lista tríplice que traiu né, os valores democráticos ou os interesses do presidente, aí de acordo com que cada um vai pensar, das instituições ou da do, do presidente ou da presidente que o escolheu. Então tem exemplo ruim para os dois lados. E tem questões, que eu queria adicionar mais uma, que é a, a ausência de mecanismos para a sociedade se proteger de um mau PGR. Né? É, é. Augusto Aras deixou de fazer várias coisas e a gente não tinha como obrigar Aras a fazer, tirar o Aras. Então tem vários debates e várias questões, né, provocações e inclusive proposições do ponto de vista de, de legislação e de regulação, que é se o, o Aras não cumpre é, o que está previsto nas suas atribuições, o PGR, né, no caso o Aras o atual, que mecanismos que se tem, Conselho Nacional do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, para obrigá-lo a fazer o que ele tem que fazer? Porque é tudo muito, muito solto. É um pouco no meio dessa discussão que a gente está. Seja porque o Lula diz que vai ouvir mais gente e não se sente obrigado a seguir a lista tríplice, seja de uma sociedade que também tem uma desconfiança em relação a não seguir a lista tríplice a partir da experiência de Bolsonaro com Aras, que foi leal ao presidente, mas não foi leal à sociedade que ele deveria representar. E aí eu tenho uma dúvida, porque
0: você tinha falado lá do Senado, né que tanto o STF, tanto as indicações do STF, quanto a indicação da, da PGR, eles são sabatinados, são reiterados pelo Senado, mas eles são... Porque, assim, a gente sabe que ah, eles podem ser vetados pelo Senado, mas podem mesmo, de fato, são.
1: Ou é mais uma... não vão, né? É, em tese podem, mas não são. Porque, assim, porque o, o principal critério é o notório saber jurídico, né? E, de modo geral, não são pessoas que, que não tenham saber jurídico. E as perguntas são perguntas que não necessariamente comprometem, uhum. né? especialmente quando você tem assim, um Senado mais conservador, de modo geral, o cara responde o que os senadores querem ouvir. E aí Sim. são aprovados. E aí depois é que o babado começa. E normalmente assim, o cara é indicado, aí ele faz uma peregrinação, ele já encontrou com vários senadores em privado, em reuniões, em almoços, não sei o que, ele, ele cria um clima de campanha que dificilmente, não lembro de nenhum caso de PGR rejeitado pelo Senado. Agora, de qualquer maneira, não significa que os senadores não tenham responsabilidade. E eu acho que no caso do Augusto Aras, que já tinha feito um primeiro mandato sofrível, ele ter sido reconduzido é... é sintomático, né?
0: Sim, e não existe mecanismo que a sociedade possa nem a sociedade e nem os parlamentares podem empichar um procurador-geral da república. Quem é que tem o poder de tirar um procurador? Pois é,
1: não tem. Nem o presidente? Não, claro que não, porque o presidente... Não, ele pode não reconduzir, entendeu? O mandato é fixo, são dois anos. Pô, mas
0: o cara, não, não há nada que a pessoa faça é, que ela, ela... É isso,
1: é isso. Viu, achei aqui uma notícia. Desde 1988, Gente, mas nunca teve aí? um procurador a indicação de um, de um PGR rejeitado pelo Senado. Meu Deus passada, chocado não é, isso com certeza é um problema
0: mas um problema aí pra nossa jovem democracia né minha gente bom, eu acho que tá
1: explicada né?
0: A polêmica.
1: É, aí tem essa leitura, entendeu? A exoneração envolveria uma votação no Congresso. Não, não acontece, entendeu? É muito complicado. E demora. Bom, tudo demora horrores. Até lá já acabou. É, exatamente. Porque assim, o presidente pediria destituição, o que é muito improvável, porque é o presidente que indicou. E o Senado deve aprovar autorizar essa destituição a partir de um voto de, de, maioria, de maioria absoluta, não qualificada. Ou seja, é menos sobre destituir e mais sobre garantir que ele cumpra as suas atribuições. Então, assim, o um Lula vai ter que indicar um procurador até setembro e a gente está no meio dessa polêmica em relação a usar ou não a lista tríplice. Que lista tríplice será essa? Meramente de formação corporativa, ou com outros elementos, com apoio de organização da sociedade civil, algo mais amplo, mais democrático, como a NPR promete resolver, ou com a indicação de outras organizações da sociedade civil, por exemplo, a OAB, por exemplo, é, ONGs né, ligadas à questão do judiciário. O Biratã Caseta, que é o presidente da ANPR, que é um procurador também, ele dizia: poderia ter debates e arguições em relação a de que forma que esse PGR se posicionaria. Por exemplo, está tendo agora um debate super importante no, no Supremo Tribunal Federal, que aliás a, a votação retoma essa semana, sobre a questão da filtragem racial. É um pedido de habeas corpus com anulação das Provas produzidas em razão de uma abordagem com marcação racial de um indivíduo que foi condenado por tráfico de drogas em Bauru, São Paulo. A polícia viu o sujeito encostado num carro era um homem preto, ele resolveu revistar e achou um grama e meio de cocaína a partir daí, prendeu em flagrante tal tá? o cara foi condenado, acho que há nove anos, ou há sete anos e o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu para dois anos, mas a Defensoria Pública está pedindo para desconsiderar, é um grama e meio mas esse é um outro debate é porque assim, um grama um e meio, meio é um debate sim. que está parado no Supremo há muito tempo sobre qual é a quantidade de droga que sim, configura sim. Porque o a nossa lei de drogas uso, não tem essa... né? o consumo Isso. que a gente não tem. Mas a questão é que é tudo absurdo. Mas é absurdo porque os policiais disseram que abordaram porque era um cara preto parado, encostado num carro. E aí, o que, que a PGR fez nesse julgamento? Tá 3 a 1 perdendo, né? O ministro Fachin, que foi o relator, ele votou pela anulação dessas provas produzidas por marcação racial, dessa abordagem policial baseada em raça, filtragem e racial. Tá perdendo? Tá perdendo. Alexandre o de Moraes. O Brasil. Alexandre de Moraes. Que já era crime, Luiz já Toffoli. foi crime
0: antes de descobrirem o que, nem é, o que nem deveria ser crime, né? Porque minha leitura é essa. É. Os policiais tomaram uma de, atitude preto, de criminosa, né? de preconceito. Então, os policiais já cometeram o crime antes de descobrir a droga. E aí, tudo bem, já é outro debate, que um grama de cocaína não é tráfico nem aqui, nem em lugar nenhum do planeta. Mas beleza, mas aí é outra discussão. Mas assim, se interrompe antes, né? Pois é. Acabando, não tem, não tem descoberto. É sobre cara isso. Tá Uma droga. vez
1: que os policiais disseram que abordaram, que desconfiaram porque era um cara preto, a defensoria está dizendo ao Supremo: olha só, isso aqui é filtragem racial, essas provas devem ser não devem ser consideradas, porque elas foram motivadas pelo racismo e tal. O Fachin disse, é isso. Mas Alexandre Concordo. de Moraes, André Mendonça e Luiz Toffoli disseram que não, porque o cara tava perto de, uma, de um lugar que é boca de fumo, e aí... É. Eu, não eu poderia, me interessa. Qualquer um poderia ter sido abordado. Enfim, é. eu não, eu não, não uh -huh. tô... Eu não, tô, Meu, eu, eu não li os votos é dos outros ministros, mas tá 3 a 1. Mas isso tudo é que eu tô contando? Tá 3 a 1, o, o julgamento retoma na quarta-feira, semana que vem, a gente até pode voltar nisso. E esse é um ponto super importante, né? é um julgamento muito importante no, no Supremo, porque ele pode determinar a mudança de protocolos policiais, de abordagem policial, que nem grampo ilegal, né? Não é prova. Pode pegar a condição Sim. que quiser. Se o grampo não for legal, não é prova. Mais ou menos a mesma, a mesma Lógico. Uhum. Mas o que eu tô querendo dizer sobre visto. isso. Não, porque uhum. a, a, a Lindora Araújo, a vice. Procuradora-Geral da República foi lá dar a, a posição dela e disse que foi contra a tese da defensoria, dizendo que não tem nada a ver, que estava no lugar, estava com droga num lugar onde é de venda de cocaína, que os traficantes não botam quilos de droga na, na mochila, todo mundo sabe que eles usam uma quantidade pequena justamente para não configurar tráfico e tal, mas assim é a Procuradoria-Geral da República fazendo uma defesa fez no Supremo Tribunal Federal, contrária a um debate que a sociedade quer travar sobre abordagem policial. Eu trouxe isso para falar de como a Procuradoria-Geral da República pode se posicionar contra um debate coletivo importante, relevante da sociedade, para somar com a ideia de que a escolha deveria ser mais democrática e não personalíssima no interesse do que a sociedade está debatendo. E aí, nesse sentido, quando o, o presidente da NPR fala a gente está disposto a fazer uma campanha para chegar numa lista tríplice mais alinhada com o debate da sociedade, isso é importante, entendeu? Uhum. Do que ser o PGR, que é meu amigo e que não vai me prejudicar. E no, no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, o presidente indica e o Senado também reverencia. Aí vai ser uma questão mais rápida, porque o Lula praticamente está praticamente decidido a fazer do Cristiano Zanin, que foi o advogado dele né nesse caso todo, da Lava Jato e tudo mais, sucessor do ministro Ricardo Lewandowski. E ele até falou, ah, se eu indicar o Zanin, todo mundo saberia por quê e ele é merecedor e tal. E aí, assim, eu só queria botar um... No momento em que a gente discute tão intensamente né, diversidade no ministério e cobramos do Lula <risos> e o próprio Lula disse, me cobrem, entendeu? É nada né, de debate social pensar, não estou discutindo se o Cristiano Zanin tem mérito ou não, tem qualidade ou não para ser ministro do Supremo. Ele é um cara jovem, tem 47 anos, vai ficar até os 75 tem notório saber jurídico mas o critério é essa proximidade e esse merecimento em razão de serviços prestados ao Lula né? por que, que a gente está debatendo somente os nomes que aparecem mais um homem branco no lugar do Lewandowski, provavelmente uma mulher no lugar da Rosa Weber e não mais que isso. Então, assim, é sobre também a sociedade participar desse debate sobre indicação ao Supremo Tribunal Federal. Uma casa que tem nove homens e duas mulheres e que não está escrito em lugar nenhum que tem que ser nove homens e duas mulheres, nove homens brancos ou oito homens brancos duas mulheres brancas e um homem pardo. Se o ministro Nunes Marques se autodeclarar, ninguém sabe, né? Ele me parece um homem pardo, né? É, embora não tenha nenhum tipo de atuação no sentido da identidade racial ou dessa, dessa sensibilidade. Imagina. Mas eu acho que o debate está muito pobre, né? É um debate praticamente de naturalização de uma composição monótona de vem aí mais um homem branco para o Supremo. É um cargo quase vitalício que vai até 75 anos, quando a sociedade tem outros, outras demandas. E o próprio resultado desse julgamento que a gente acabou de mencionar aqui, ele poderia ser diferente se houvesse mais diversidade de gênero e raça na composição Não, do com Supremo. Com certeza. Então, assim, é, digo, acho que o Lula gênero. poderia ser mais, mais é, sensível a esse momento né, da sociedade brasileira. E aí não tem que ser... Ele poderia, por exemplo, se ele tiver que indicar três, ele podia indicar três mulheres. Duas mulheres negras e uma branca. Ele não tem que indicar um homem branco só porque está saindo um homem branco. Né? Ai,
0: isso é deprimente, gente. O STF é deprimente no... Em questão de
1: diversidade, meu Deus do céu. É, as instituições são, né? Mas assim, a gente tá discutindo isso, então não, eu é, acho que... Mas não, é, porque
0: assim, o Brasil caminhou pra um modelo de democracia em que tudo acaba sendo decidido pelo STF, né? É. Tudo, a última palavra de tudo Famosa é o STF. A judicialização
1: da política.
0: E a última palavra de tudo é o STF que decide e um monte de, de um homem branco e duas mulheres brancas, entendeu? Então assim, não dá. Não dá. É, os brancos estão em tudo. É verdade, mas assim, serem de fato as pessoas que dão a última palavra sobre os destinos, os rumos, as grandes decisões do país, pra mim é mais deprimente nesse caso. né Porque foram essas pessoas que que ah, enfim, não vou nem listar. Tudo que o STF fez ou deixou de fazer, o quanto contribuiu ou atrapalhou a nossa democracia nos últimos anos. Né? Que se Estamos aqui hoje, é graças a, ao STF, no bom sentido e no mau sentido. Então, não ter diversidade é um problema. E aí eu acho que, enfim, gênero não resolve, né? Porque mulher branca e homem branco são irmanados quando a questão é racial. Esse negócio de que ah, a mulher tem mais sensibilidade, não sei o que. Ah, minha filha, depende, porque... Está sempre citada aqui, né? Damares é uma mulher. Vamos sempre ter esse referencial na nossa cabeça quando a gente achar que gênero significa alguma coisa quando a gente está falando de, de busca por igualdade, por igualdade de direitos, especialmente racial. Esquece, as mulheres brancas não estarão, muito menos se o sujeito em
1: questão for um homem preto. Então, deixa pra lá. Vamos passar para o nosso próximo bloco, que eu não vou arrumar mais confusão. Não, pois é, então é isso. Então, é polêmico, mas é uma questão que precisa ser discutida. Aí você tem ministro Benedito Gonçalves, do STJ, que é sempre um candidato ao Supremo Tribunal Federal. O juiz federal André Nicolitti, que é outro, que aparece, inclusive, foi um artigo da nossa Sueli Carneiro, muito forte, que saiu na Carta Capital fazendo a defesa de um ministro negro para o Supremo Tribunal Federal e falando do juiz André. A gente até pode botar esse link na nossa sinopse. Mas é o professor Conrado Ubner também tem escrito sob, na, na Folha, semanalmente, sobre essa questão da falta de diversidade no Supremo e como isso está naturalizado. Então, assim, eu quis trazer esses dois assuntos aqui para a gente para dar um pouquinho de complexidade, mas abrir um pouco mais esse debate sobre, um mais diversidade na indicação ao Supremo, de um lado, e o outro, as regras e os mecanismos de controle, de garantia de cumprimento das atribuições do PGR ou da PGR. Então vamos que vamos para o nosso próximo bloco. Podemos, Flávia? Podemos, aí os angúliores que são da área do direito e tal, se quiserem fazer contribuições, seja no nosso... Pois é, por favor, no nosso né? grupo. no nosso Telegram... Chiquérrimo, no Twitter. Exclusivo
0: para apoiadores. Nossa comunidade no Twitter. Vamos que vamos. Bom, vamos falar das joias, da grande polêmica das joias. Acho que a essa altura, desta terça-feira, já está todo mundo sabendo, né? Que foi descortinado na semana passada. A história de que tentaram, tentaram entrar trazer da Arábia Saudita em 2021. Uma viagem de representantes do governo Bolsonaro foram à Arábia Saudita e um assessor do Ministério de Minas e Energia tentou entrar com joias avaliadas em 16 milhões e 500 mil reais, 3 milhões de euros, que seriam presentes do governo da Arábia Saudita para a minha, então primeira-dama, né, Michele Bolsonaro. Essas joias estavam na mochila desse assessor de, de Minas Energia o Marcos André dos Santos Sueiro e seria um presente pessoal para a Michele, não foram declarados para a Receita Federal como item pessoal, poderia ter sido liberado pela Receita mediante pagamento de multa e imposto e aí daria, daria 12 milhões né, de, de entre imposto, de e, imposto e, e de multa para liberar as joias de 16 milhões e aí esse, essas joias ficaram retidas e houve Três tentativas do governo Bolsonaro com todas as mexidas de pauzinhos possíveis para tentar liberar essas joias e entrar com essas joias para uso pessoal da Michele, né? para serem acervo da família e não do governo. Tem essa diferença, que as joias, se tivessem sido um, um, um presente oficial do governo da Arábia Saudita para o governo brasileiro, elas poderiam ter entrado no país, mas seriam é, acervo de posse do Estado brasileiro. Então estariam lá, por exemplo, expostos como estavam objetos que foram quebrados naquela invasão lá do dia 8 de, de janeiro no Planalto. Não era o caso, né? essas joias seriam um presente pessoal para Michele e por isso não tinham como ser declaradas como pertencentes ao Estado brasileiro. E aí essas camadas foram se revelando né dessa história, das mexidas de pauzinhos do governo Bolsonaro para tentar liberar essa joia, que vai desde mandar assessores, emissários do presidente, pessoas, um representante da Marinha... Não,
1: começa já no primeiro momento em que o, o assessor, quando ele é pego, ele liga para o ministro que ainda estava no aeroporto e o ministro de Minas e Energia retorna para a área... Restrita, nem poderia pra dar carteirada. É, proibido retorno, ele retornou. É, pois é, o portal do não retorno, ele retornou. Começa daí, já pra, no próprio momento. Pra tentar. Por quê? Exatamente. Porque o malandro vinha com as joias e, e entrou na fila do nada a declarar. Só que aí ele passou que pelo raio-x. Tinha um cavalo, né? É, um cavalo de ouro, com as patas quebradas, que parece que foi já um negócio para disfarçar. E um colarzão
0: cravado, um colar cravado, um relógio cravado. Não, era assim, um, um colar um relógio, relógio também brincos, Brinco.
1: um anel. E no fim de semana circulou que o estojo tinha um espaço para um bracelete que não estava. Então, assim, o fim de semana inteiro foi a gente falando, cadê não, o bracelete? Que tava ali, ali Tem um, um buraco. E depois a, a informação de que um outro estojo com joias masculinas passou e foi entregue para o acervo muito tempo depois. Então, quer dizer, um outro servidor com nada a declarar passou e entrou no país com também um, um lote de joias que seriam destinadas ao presidente e que depois foram entregues ao governo. E houve
0: tentativa... E aí é essa questão, né? Isso foi em 2021, em outubro de 2021, essa chegada, a volta dessa comitiva e esse começo dessa saga dessas joias que foram retidas em outubro de 2021 e aí uma extensa troca de mensagens um esforço ali do, do gabinete pessoal do presidente de tentar liberar essas joias então, com a ida do tenente-coronel Mauro Cid, foi lá no aeroporto, especialmente aí no final do governo, né? depois desse um ano que essas joias estavam presas no aeroporto, no apagar das luzes do 2022, né? que, que o fim é, que ia mudar o governo, né? porque o Bolsonaro tinha perdido as eleições, foi, foram as últimas tentativas de liberar essas joias. Então, dia 28 de dezembro, o tenente-coronel Mauro Cid vai até o, o aeroporto, assina uma correspondência direcionada ao comandante da Receita Federal. E aí o Jairo Moreira da Silva, um sargento da Marinha, vai até Guarulhos com o avião da FAB para tentar reaver as joias.
1: No apagar com das esse luzes. documento.
0: <risos> Isso, dia 28 de dezembro, com esse documento assinado. Pelo Mauro Aniversário do, Mar é... do Martinico. Exatamente. Sobre um o momento de do que Marte. não pode ficar nada do governo anterior. Do... É, porque vai ter <risos> troca de governo, então libera aí. Aí o nosso glorioso Marco Antônio Lopes Santana, servidor da Receita Federal, virou para esse sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva e falou olha, eu não tenho informação nenhuma para liberar essas joias, eu não vou te entregar nada. O Jairo insistiu, ligou pra alguém a quem ele se referia como coronel e tentou colocar esse telefone, essa pessoa na linha com esse auditor, né? Com, com o Marco Antônio, que falou que não, vai, que não ia resolver nada por telefone. Não, olha, desculpa, eu não vou resolver nada. Eu fico imaginando. Gente, é muito patético. Juro por Deus. É assim, é um absurdo, tá? É tudo um absurdo a história, mas é patético. Essa história é patética. Tinha um sargento da Marinha, no dia 28 de dezembro, com um telefone, tentando fazer um telefone sem fio, com um auditor da Receita Federal para liberar joias que tentaram entrar de forma irregular no país, há um ano atrás, que mudar, com a justificativa de que ia mudar o governo. É patético, essa gente é patética. É tudo ridículo nessa história, é tudo absurdo, é tudo de uma burrice. Num, num grau, assim, é a é burrice em estado bruto, é, é mas uma aí coisa aí já, é, já é o estado um molde
1: desespero, já, já, já sai Não, da burrice o desespero total, difícil convencer, aliás, vai ter uma, o ministro Flávio Dino, determinou a, a abertura de um inquérito, né, de uma investigação pela Polícia Federal, porque tem vários crimes aí, né, descaminho, peculato, advocacia administrativa que é um indivíduo agir contra o Estado em benefício pessoal de outro o peculato que é você se apropriar de da coisa pública então por exemplo para desenvolver para defender interesses privados que é por exemplo usar um jato da FAB para ir a São Paulo para tentar desenrolar um, um, um a liberação de joias que, de interesse pessoal de alguém. E o próprio descaminho, que é, que é o contrabando, né? Que é entrar no país com mercadoria que deveria ser tributada sem ser. Lembrando que qualquer é, item com um valor superior a mil dólares né, vindo do exterior tem que ser declarado. Tem umas questões sobre item pessoal, que tem uma, uma flexibilização... Já foi tratado,
0: levanta a mão. Pois Entendi.
1: é, é... Então,
0: essa é uma coisa. Eu paguei. É uma questão que as pessoas acham, não sabem. E eu já fui taxada, tenho lugar de fala. Aquela série também Aeroporto Área Restrita, que é gravada em guarulhos, fala sobre essa barreira alfandegária de, de guarulhos, tanto da perspectiva da, do tráfico de drogas, tráfico de arma, tráfico de pessoas, quanto de entrada de objeto irregular no país. Então, tem muita gente que traz para revenda, né? E é barrado. E tem muita gente que traz para uso pessoal e é de fato taxado. Paga e libera. Eu já comprei celular fora, né? Porque é muito mais barato do que comprar no Brasil. E fui taxada. E aí, quando você é taxada e é uso. Há o reconhecimento de que é uso pessoal. Você paga na hora a taxa e você. Entra com o seu aparelho, você regulariza e você entra com o seu aparelho. Então é isso, eles poderiam entrar com a joia de 16 milhões, mas eles teriam que pagar uma multa, que nesse caso era de 12 milhões. Porque o negócio é caro, a multa é cara, corresponde ao valor do item, mais uma porcentagem, tem uma conta lá. Quando você também compra um produto de fora, também já fui taxado nisso, quando você compra, é... comprei disco... Lá no, numa loja é, internacional para ser entregue aqui na minha casa. Vai lá para Curitiba, né? Que a alfândega de de Correios é, é, é no Paraná. E aí você é selecionado ou não. E aí fui taxada. Me, me taxaram num valor, eu contestei porque o valor da minha compra não era aquele que eles tinham colocado, era mais baixo. Eles revisaram, paguei a taxa, foi liberado, chegou na minha casa. Então não é ilegal você comprar uma coisa de fora e trazer ou no, no aeroporto ou comprar pela internet para ser entregue na sua casa, mas você pode ser taxado. É aleatório, pode ser taxado. Se você pagar, você regulariza o seu bem e você entra. E aí tem umas questões que são, tem alguns limites né, é, do que, que você pode trazer e tem algumas regras do tipo, você não pode ser três coisas idênticas, mais do que três coisas idênticas, não podem ter muitos... Algumas coisas que configuram que aquilo ali você trouxe para a revenda. É, se você tiver muitos itens comprados fora que extrapolem esse valor, mas que se justificam que sejam itens de uso individual, é só você pagar e entrar. Mas muita gente escolhe não pagar, porque é caro, então vale mais a pena, entre aspas, perder o produto. Muita gente paga e entra, e aí, né? fica no, no prejuízo, de alguma forma, mas tem algumas, de fato, algumas coisas que são retidas, porque identifica que, por exemplo, nesses programas aeroportuários restrita você vê, a pessoa vem com a mala com 20 camisas iguais, com cinco bolsas iguais, isso não é uso pessoal, isso é revenda. Então isso não uhum. pode, né? Então não adianta, fica, ele fica retido e depois vai ser leiloado nos leilões da Receita Federal. Inclusive, abriu Aliás, outro dia um, que tinha um monte de iPad. Menina, tem um que tá maravilhoso. Tem iPad, tem Apple Watch, tem Macbook, tá tudo baratíssimo lá. Os lances mínimos estavam maravilhosos no leilão da Receita Federal. Nem vi como é que terminou esse leilão. Mas assim, dezenas de milhares de coisas. Tem um lote que é 40 mil reais o lance inicial, que é com bolsa Louis Vuitton, sapato Lobotan. É só essas coisas que as pessoas trazem mega quantidade para revender aqui. Então, assim, não é proibido você comprar a coisa fora e trazer, se for para uso pessoal. E neste caso, havia a interpretação de que seria mesmo para uso pessoal. Pode entrar, mas tem que pagar. Aí quem é que vai pagar
1: 12 milhões? É, a intenção não foi essa, né? A intenção foi realmente de desviar do... da obrigação tributária Joias muito valiosas, porque nada disso precisava ter acontecido se tivessem declarado que estava entrando um presente para um chefe de Estado. Pois é, mas aí a questão é que não seria
0: da família Bolsonaro. Seria um presente para o estado não seria Eles Estado brasileiro. É, eles queriam patrimônio, de botar na conta deles patrimônio de 3 milhões de euros em, em joia, Enriquecimento ilícito. Bota esse crime também que eu
1: que estou aqui advogando. <risos> por esta causa. Não, é tudo um absurdo completo. E quando a gente sabe que tem um código de conduta da presidência da República, que o servidor não pode receber presente de valor acima de 100 reais pessoais. Entendeu? Questões pessoais. Imagina 3 milhões de euros, gente. Diamantes e... Aí o Degado de Anjo fez uma piada no vídeo, dizendo que o, o relógio tinha tanto brilhante, parece que tinha 28 brilhantes no, no relógio. Diamantes, né? Que para ver a hora você tinha que pôr óculos de sol. <risos> Impossível olhar para o relógio
0: <risos> a olho nu. <risos> Ai, gente, é muita muita cafonice. E deixa eu falar a última coisa aqui, que aí a nova polêmica descortinada nessa segunda-feira que a gente está gravando aqui é que o chefe da Receita Federal, Nesse, nessa última semana de 2022 né, que estava comandando essas últimas tentativas, essas últimas operações de resgate dessas joias foi nomeado para um cargo em Paris, depois dessa tentativa de liberar as joias então esse, esse cara chamado oh meu Deus, Júlio César Vieira Gomes, ele estava comandando a Receita Federal, estava chefiando a Receita Federal nesse final de dezembro, ele tentou Falar diretamente com o responsável, né? O plantonista, o, o responsável que estava no turno em Guarulhos nesse dia 29, quando esse sargento foi ao, ao aeroporto para tentar chegar nas joias. Mas... <risos> mas, gente, é muito patético mas o cara, o chefe da Receita Federal não conseguiu falar com o representante da Receita Federal do, de barulhos e aí, né, por conta disso esse funcionário disse que não tinha essa informação, não ia liberar nada, e aí o governo não conseguiu retirar essas joias e aí no dia 30 no último, assim, foi o último dia foi, o último dia, foi a sexta-feira, né, foi o último dia útil do ano, o vice-presidente Hamilton Mourão ele assina um despacho nomeando o Júlio César, esse chefe da Receita Federal, como adido da Receita Federal em Paris, no dia 30 de dezembro. Então esse cargo não é, existia. É, porque o ele viajou e criado...
1: virou presidente interino, lembra? Esse posto não
0: existia, ele foi criado em 26 de dezembro, 26 de dezembro. O cara tentou, mandou o e-mail pedindo né, o, o, o documento, pedindo a liberação da jóias no dia 28. No dia 29, o sargento vai até o aeroporto de Guarulhos e ele tenta falar com o responsável do órgão né, da Receita que estava no turno lá de Guarulhos e não consegue. Como ele viu que, tipo assim, acabou o dia, acabou o expediente. Não conseguiu, dia 30, último dia útil, o cara é nomeado para um cargo que não existia até três dias antes esse quadro em, em Paris, e aí as fontes, né fontes da, da Andrea Sadi, que ela ouviu para essa, assim, essa, essa história que ela contou no, no blog, é, falam que a ideia foi um, ter um plano de exílio né, para esse cara, porque estava muito claro né, que ele teria atuado né, no, em, interesse. No, no interesse da família Bolsonaro, por medo de revelações no segundo momento de governo Lula. Então, essa ideia de tirar ele do país, né, botar ele em Paris, é pra, era pra sumir com essa história, porque tinha ficado muito claro que o cara tinha dado uma carteirada. O chefe da Receita Federal tinha dado uma carteirada pra tentar liberar Joyce no dia 29 de dezembro, de uma véspera, véspera de uma nova posse. Então, assim, uma história bisonha, 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 patética, de uma. Olha, eu não sei nem explicar, gente, porque é, é criminoso, mas, é. É, é tudo de, de errado. Mas é assim, é um nível de... É uma gente muito
1: ridícula, muito patética, muito, muito baixa, muito mesquinha. Nossa, coisa horrorosa, gente. Meu Deus do céu. Eu só queria, para finalizar essa história absurda por completo, né, por todas, por todas as, as questões, quer dizer... Tem, tem uma reflexão adicional, que é o que, que pode estar por trás desse presente, isso é incomum, eu falei com gente do Itamaraty, essa quantidade de joias, esse presente, numa viagem em que o chefe de Estado né, e a primeira-dama nem estavam presentes. Pois é. Né? Mandou o presente. Então, tinha questões envolvendo o mercado de petróleo, tinha questões envolvendo é, venda né, de refinaria da Petrobras. Uh, um governo ditatorial, né? Uh, como é o, o governo saudita. Então tem questões a serem apuradas e que bom que a Polícia Federal vai entrar no cargo. Mas é uma, uma reflexão final sobre a importância da estabilidade no serviço público. Porque isso só foi possível então, tá. porque esses fiscais, esses agentes aduaneiros da Receita Federal são profissionais concursados e com estabilidade. Então podem peitar o ministro de Minas e Energia, o coronel X, o sargento Y, até o presidente da república na direção de cumprir os deveres que tem com o Estado. E isso é importante porque a gente de vez em quando debate reforma administrativa, né? e a própria reforma administrativa que o Paulo Guedes apresentou durante o governo Bolsonaro, ela punha fim em instabilidade em várias funções públicas uma enorme desconfiança em relação a isso, porque, obviamente, se você não tem estabilidade por razões de interesse pessoal ou por ameaça, você pode não agir no interesse da função pública que você assume. Então é importante adicionar o debate sobre estabilidade do serviço público. Isso é o grande
0: diferencial desse caso. E assim, a Sede fala que as fontes dizem que esse chefe da Receita Federal, esse Júlio, não conseguiu falar com a pessoa que estava de turno em, em Guarulhos. Mas ele já tinha enviado um, um e-mail, né? essa história já estava correndo há um ano, então a gente também não sabe... Se ele não conseguiu falar porque ele não conseguiu falar mesmo ou se foi uma decisão de quem estava de turno em Guarulhos virar e falar assim, eu não vou nem atender. <risos> Sabe assim Sabe aquelas coisas que você vê o um e-mail chegando você fala eu vou fingir que eu não vi isso e eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho. Só que para pessoa pessoa poder fazer isso, ela precisa ter a segurança, né? Ignorar a ordem do, do chefe da do sua do seu órgão, do chefe supremo do seu órgão, uhum. ele precisa ter a segurança de que ele pode escolher e ignorar uma ordem que é criminosa que é fraudulenta então assim, a informação oficial é que não conseguiu esse contato, mas eu uma parte de mim acha que eu acho impossível não ter ninguém estava sabendo realmente de nada né, e esse cara que falou não, eu não tenho ordem para isso eu não vou resolver nada por telefone né? olha, um, uma pessoa virar um, para um sargento que fala que está com fulano, que não sei o que, que tem um e-mail aí que chegou na sua caixa e ele fala não, eu não, consigo, eu não vou resolver isso nada por telefone então assim, tem que ter muito muita certeza, né eu acho que isso, uhum. a estabilidade é a palavra eu acho que nesse caso é gritante assim, como, como fez diferença para que ninguém arredasse pé das suas decisões corretas em relação a esse caso, então... Pois é, como serviço público é importante. Demais. É isso, minha gente, vamos para o nosso último papinho rápido aqui nesse ângulo de grilo. Bom, eu acho que a gente teve muito troca-troca, né, depois desse carnaval, foi um carnaval muito equilibrado, eu não vou falar desse resultado do carnaval quem quer ouvir a gente comentando a apuração vai lá no nosso apoia-se que a gente fez um episódio extra só comentando o resultado do carnaval e a apuração, e ainda gravamos esse episódio ali naquela quarta-feira de cinzas, né? logo depois da apuração ainda muito em suspenso tudo que ia acontecer dessas trocas, é, quem ia sair de carnavalesco, quem ia entrar as escolas que tinham tido um desempenho abaixo né, do, do esperado como é que iam se movimentar em relação a isso, os troca-trocas aconteceram acho que não vale a gente Ficar falando né, individualmente disso aqui, mas eu acho que a gente queria colocar a lupa, né? a luz desse, dessa história, em um fato, que é a renovação do carnaval, as novos carnavalescos, as novas figuras que começaram a surgir nos últimos anos e estão ganhando projeção e estão conquistando confiança em seu lugar, carnavalescos jovens, e a aposentadoria, entre aspas, não oficial, de duas figuras dois dos maiores carnavalescos e carnavalescas da história do carnaval que é o Renato Laje, e a Rosa Magalhães que a princípio não estão sem escola para 2024. O Renato e a Márcia, né, o casal Laje, foram os carnavalescos desse último carnaval da, da Portela, que foi trágico, né? a gente comentou isso lá no nosso apoia-se, comentamos aqui também no Ango de Grilo mas mais profundamente no apoia-se depois dos resultados da apuração e a Rosa dividiu o carnaval da Tuiuti, do Paraíso do Tuiuti, esse ano, com o João Vitor, que agora vai para está já na Beija-Flor de Nilópolis, um jovem carnavalesco negro. Dentro desse Troca-Troca, Losada e André saíram da Beija-Flor, João Vitor chegou na Beija-Flor, é, o Lozada foi para Portela... Não, o Lozada foi para... Tijuca. Tijuca, é porque tá todo mundo falando dele na Portela. O Losada foi para Tijuca e o André foi com o Antônio Gonzaga para Portela. O André que estava na Beija-Flor. Então, essas mudanças do carnaval. E aí, eu, eu queria até te perguntar, Flávia, qual é o verbo que a gente usa? Ficou sem lugar? Ficou... Sobrou? Se aposentou? Parou? Como é que a gente descreve? Porque eu acho que assim, quando a gente está falando do Renato Laje e da Márcia, eu acho que teve um desgaste muito grande na imagem deles nos últimos anos. Inclusive por questões políticas, inclusive por comportamentos do casal em relação é, ao carnaval, à festa, à... teve um desgaste dessa, dessa relação. Né? E eu acho que muito muito por questões políticas e que, que já desgastaram a imagem dos dois e também que não foram superadas, não foram eclipsadas por excelentes desfiles, excelentes carnavais, né? Então, assim, há um desgaste da imagem, há um desgaste do, da estética, talvez, do modelo, da linguagem do, do Renato como carnavalesco, talvez, podemos falar disso, de uma falta de uma atualização, de uma falta de uma renovação, a gente falou aqui no ângulo de Grilo e muito se debateu sobre aquele carro do Navio Negreiro da Portela no ano passado, muito uhum. criticado. Então, uma falta de uma, de uma atualização desse olhar estético em, em relação às questões raciais. E nesse Carnaval da Portela, de novo, né, um carnaval que deu tudo errado, não só por culpa dos carnavalescos, a Portela tem problemas outros, de outras naturezas também, mas as coisas se entremeiam. Então, um desgaste estético, um desgaste político, um carnaval que não 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 cala os críticos, né? Não uhum. responde. Então uma figura que sai do carnaval muito desgastada, né? Ou pelo menos sai desse carnaval de 2024, é, dá uma pausa nesse carnaval de 2024, muito desgaste com a imagem, muito desgastada. Mas a Rosa, não, né? Ainda reconhecida, adorada, louvada, pelas figuras do carnaval pelos entendedores pelos amantes da festa como alguém genial, fundamental e uma figura, enfim histórica, lendária e, e, e uma das maiores
1: também, e sem lugar e sem casa em 2024 como é que é isso? é, pois é, eu acho gente que a gente está vendo uma é engraçado isso, né estamos testemunhando uma transição geracional que não é muito comum né? no, no carnaval. O carnaval vai levando né? seus nomes. É interessante isso, porque o carnaval sempre teve espaço também para os mais velhos. E, e às vezes até, infelizmente, para mais velhos que nem ficam tão velhos assim, mas porque muita gente morreu cedo. né? Se a gente pensar no Fernando Pinto, o próprio Joãozinho, né? ele teve um AVC e foi a saúde deteriorando. O Laila, né? que foi a foi a Covid, muitos desses nomes não não exatamente, não trabalhar, trabalhariam até morrer e não trabalharam até morrer porque tiveram a, a existência abreviada. Mas é, eu vejo como a grande, o grande saldo do carnaval de 2023, depois de tudo que a gente passou de pandemia e desse carnaval apressado, a transição geracional. Eu até escrevi uma, uma coisinha que eu mandei para o pro nosso, pro nosso grupo Bela, que é das seis é, escolas né, que ficaram em primeiro lugar, só a Beija-Flor tinha o Losada, que tem 65 anos, e dividiu com o André, então não é exatamente né, um protagonismo é, solitário, individual, mas a única escola que tinha um carnavalesco é, solo, né, com mais de 50 anos, era, foi a Vila Isabel com o Paulo Barro. Que não por acaso, a gente falou do quanto ele foi capaz né, de artisticamente se reapresentar. Né? O Paulo Barros, de fato, e eu já falei aqui várias, várias vezes, a Isabela fica mordida, mas eu vou repetir, ele produziu o carro mais impressionante do Carnaval de 2023, <risos> aquele... São Jorge, e eu não sei se eu comentei aqui, mas eu encontrei o Bora e o Haddad, Bora Haddad o Leonardo Bora, Haddad. Bora e o Haddad, e o Mestre Pafá, deixa um beijo aqui para os três, no, no desfile das campeãs, no, no final do desfile das campeãs, o Bora falou assim, não, Aquele carro era muito impressionante, aquele São Jorge. E olha que a gente fez São Jorge pra caramba, porque ele tinha um carro só de São Jorge, né? A Grande Rio com o Zeca Pagodinho, que eram as várias representações, e ele falou é muito impressionante, porque o carro é lindo e é simples, é de acho que ele falou, é acetato. Tipo assim, é uma, uma matéria-prima banal, então você vê a genialidade. Né? e o próprio Paulo Barros disse que aquele foi o carro da vida dele. E olha que ele produziu o DNA. Né? Eu comentei isso com o a o não falou, não, mas o carro da vida do Paulo Barros é o DNA. E ele disse, o carro da minha vida é esse São Jorge. Então, assim, o Paulo Barros teve a capacidade de tomar parte, de se reinserir nessa revolução estética, embora temática não, ele continua fazendo aquele enredo que não é exatamente um enredo né? são temas é diferente da narrativa de uma trajetória que por exemplo o Leandro apresentou na Imperatriz né? e o próprio Tarcísio apresentou na, na Viradouro, fora o Paulo Barros solo na Vila Isabel e o Losada que tinha dividido com a Beija-Flor todas as escolas as seis primeiras tinham carnavalescos com menos de 50 anos. Aliás, eu acho que a única que tinha... A Anique, que tem 41 na Mangueira, que dividiu com o, com o Gui. Então você vê muito nitidamente uma transição etária, étnico-racial. Né? Beija-flor com o André, negro. A Mangueira com o Gui Estevão negro, e a Anique, mulher. Quem mais? Aí Leandro Viradouro Tarcísio é um homem branco, mas também jovem. Aí você tinha a Tuiuti, que veio com a Rosa e o João Vitor agora uh, na Beija-Flor, mas é um homem negro, né? um jovem negro. Então tem, tem alguma coisa acontecendo do ponto de vista de um tanto mais de diversidade étnico-racial e a expectativa é de que... Porque a Niki virou um exemplo solitário, né? feminino, de gênero não, mas étnico-racial, e de é, estética e de narrativa, né? que eu acho que se consolida. Eu acho que o Leandro é o cara que inaugura isso quando ele chega em 2016 Sim, na mangueira, eu falar isso. com a Maria Bethânia, mas a forma como ele, ele fez aquele enredo, mas aí depois, nos anos seguintes, com dinheiro sem dinheiro eu brinco, história para gente grande, que é o enredo da Marielle, é, é... aí vem o pretéter da gente, mesma que flor. Que delírio, né, que virou isso. É. Enfim, mas é porque é assim que as pessoas reconhecem. Que não é, né, mas é, enfim, é assim que é, as pessoas reconhecem. É, o Boradade, né, com o Tata Londirá, com a reinvenção da Grande Rio, né, com o Tata Londirá e com depois Exu, Absolutamente é, revolucionário não, que não tinha como. porque a
0: minha sensação é que antes do Leandro cargo de carnavalesco era algo dos mais velhos você é, tinha até Leandro eventualmente com o de carnaval... É, as equipes né, que tem, obviamente tem o carnavalesco né, talvez um responsável, mas tem uma equipe tem os pesquisadores, tem a galera que faz os enredos, a não, então uma equipe que era mais diversa e mais jovem, mas que não tinha a, que o cargo de carnavalesco tinha um peso que também era de uma experiência que, que falava muito de uma experiência é, do que você já viveu dos carnavais que você já viveu, então assim só os mais velhos poderiam sentar naquela cadeira e coordenar, de fato, assinar, de fato, um carnaval. Não, é, não era reconhecida a capacidade... E é óbvio, gente, que assim... Se você é carnavalesco de uma escola de samba, do grupo especial do Rio de Janeiro, você tem que ter uma experiência de trabalho, né? Não basta você ter ótimas ideias, você tem que já ter feito, tem que ter botado a mão na massa. Então, tem uma acúmulo ali, você tem que viver ali alguns carnavais pra estar tá habilitado pra isso. Mas a sensação que dava é que, assim, é, 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 que eram sempre os mesmos grandes carnavalescos de sempre que estavam já ali a 30 anos, era uma galera de 50, 60, 70 anos que ainda eram as pessoas que poderiam, que teriam direito não a serem carnavalesco mas serem carnavalescos sozinhos e com o reconhecimento de serem grandes carnavalescos eu acho que o Leandro inaugura uma nova fase que é não só assinar o carnaval sozinho, sendo jovem, tendo 30 e poucos anos. 30 anos, eu acho, né? Talvez nesse, nesse primeiro ano que você citou. Segurar um carnaval sozinho na mangueira, que não é qualquer coisa. Numa mangueira que já não ganhava carnaval há muitos e muitos, há mais de década, né? assinar sozinho um carnaval e ser reconhecido como um artista genial. Porque, né, não é só ah, é difícil, é pesado, mas assim, ter o reconhecimento da comunidade do carnaval e de ganhar o título sendo genial naquilo que faz, sendo alçado a um outro lugar. E aí eu acho que o Leandro de fato inaugura esse novo capítulo, essa renovação, e aí a dupla, Bora Haddad, também acho que fez isso, né, chegou a outro patamar a partir dessa reinvenção da Grande Rio em 20 2020, que é algo assim gente a Grande Rio tem um antes e depois virou outra escola de samba uma coisa impressionante que bom que bom é muito bom para o Carnaval que aconteceu com a Grande Rio e acho que eles também são colocados nesse lugar de meu Deus isso que eles estão fazendo aqui é genial é algo é completamente diferente então cria uma nova legitimidade para os jovens carnavalescos né, estarem nesse, nesse lugar e, de fato, inaugura uma nova fase. Talvez essa galera fique, de fato, os próximos 40 anos reinando dentro do, como carnavalescos dessas, dessas escolas de samba. Mas começa uma nova fase, porque, de fato, que os carnavalescos que, não vou nem dizer que eu vi brilharem, que eu não vi, né, mas assim, desse, desse final do, do século XX, estão ficando morreram, vários morreram, né? Ou, ou não fazem mais carnaval, ou, se, ou saíram dessa função, ou já, já não, não encaram o dia a dia de um barracão. Tem limitações da idade mesmo, é um trabalho muito pesado, muito, muito estressante, muito puxado. Então é justo que, se, que essa renovação aconteça. E acho que até demorou, né? Acho que a gente acho que demorou para engatar, né? A Rosa já não ganhou título há muito tempo, o Paulo Barros teve uma fase muito ruim, né? Esse ano ele... Opa! teve esse ponto aí fora da curva mas teve uma fase muito, muito ruim o Renato também teve uma fase muito esquisita né? teve uma, uma, uma relação brilhante no Salgueiro, mas uma decadência ele também, um desgaste numa relação com o Salgueiro saiu, essa coisa da Portela que não se resolveu nos últimos anos, então não, não tem sido um caminho fácil para esses carnavalescos que já passam aí dos, dos 60 anos de vida e dessa história longa com o carnaval. Então acho que a, essa renovação até demorou para chegar. E acho que isso é muito bom, é muito bom para o carnaval e acho que é uma coisa que me empolga e me dá um medinho, confesso, mas me empolga
1: para 2024. É muito esquisito a gente imaginar um carnaval do Rio de Janeiro sem Rosa Magalhães e sem Renato Lage. Né? Faz mais de 40 anos que eles são protagonistas dessas, dessa festa. Eles têm 11 títulos né, no carnaval do Rio de Janeiro entre Mocidade, Imperatriz, uh, Salgueiro, Vila Isabel. Né? A Rosa foi campeã na Vila Isabel muito, muito forte a presença deles e eles também, a seu tempo em vários momentos, ao longo dessas quatro décadas, fizeram revoluções estéticas né? e, e de narrativa que foram acompanhados pelos jovens, né? eles inspiram muitos jovens o Renato inaugurou, por exemplo, um carnaval uh, futurista com neon com... foi uma estética que apareceu né? nos anos 90 com a com a mocidade e que, enfim, transbordou por outras escolas. Enfim, a rosa com a sua incrível técnica de acabamento, de combinação de cores, uma, uma finalização barroca, o uso dos dourados, comissões de frente incríveis, com leques, com coreografias, com elementos alegóricos, assim com adereços, né, muito impressionantes e com a própria forma como ela arrancava narrativas de coisas algo algo assim óbvias, né? Era para contar uma história sobre o Ceará e ela ia lá falar do jeg, do camelo, do jeg. Agora mesmo, né? O, o enredo da Tuiuti que foi super elogiado teve a ver com búfalos, né? Na ilha do Marajó. Então não é é um enredo sobre o Pará, mas não é sobre o Pará, né? Vem toda uma, uma criação, uma construção fantástica. Tem gente que acha que ela. Porque nenhum dos dois anunciou que vai parar. O Renato Laje falou em um ano sabático. Pois é, tudo extraoficial, é. né? É, ele falou em um ano sabático. E a Rosa, em princípio, está sem convite. Mas tem muita gente que acha que ela poderia se manter como enredista porque ela é uma grande contadora de história uhum. e desenvolve né, desse jeito. Mas até aqui. Não se sabe, mas eu acho que de toda forma a gente pode sim falar numa transição geracional no lado estético do carnaval. E daqui a pouco vamos começar a bater as portas no lado musical, né? A gente já tem, por exemplo, Mestre Fafá, Mestre, Mestre Lolo da Imperatriz, muito bom, Mestre Fafá, eu sou super fã. E as próprias vozes, Ai, então... né? Aliás, Tira a gente já tá vendo o, a própria Imperatriz com o Peach, né? Um, um cantor novo, muito bom também. Agora, eu só queria fazer uma, uma ponte que talvez a gente falou do Leandro inaugurando essa, essa transição geracional, mas a transição narrativa que também apoia isso, ela se deu muito em razão do governo Crivella né? e da recessão, que reduziu o patrocínio. Carnavalescos uhum. mais jovens foram desafiados a produzir carnaval com menos dinheiro, sem patrocínio, com mais criatividade, com uso original diferente de materiais. Eu acho, quer dizer, não é, aqui não é glamorizar a pobreza, a falta de dinheiro e tal, mas sem dúvida alguma, você não ter aqueles enredos patrocinados, né? Com imposições. E iogurte. É, entre outros. Não, né? gente, Mas cada teve vez várias. que a gente já teve que assistir na avenida. Né? Mas assim, acho que não teve. Não, não ter tido tem isso. Eu acho que isso também foi um, um ponto que estimulou muito essa transição. Carnavalescos tiveram mais liberdade para apresentar suas histórias, porque não tinha enredo patrocinado, aquela imposição dos enredos CEP e tal. Menos dinheiro, a, a obrigação de pensar em outros materiais, em formas mais criativas. Então tem, teve todo um conjunto né, de fatores que levaram talvez a, essa, a isso que eu estou chamando de transição geracional. Vamos ver se, se ela é de verdade. O fim dos enredos patrocinados faz muito bem ao carnaval. <risos> No
0: sentido enredístico. É, de, porque, de, de qualidade enfim, mesmo, de é abordagem. Muita limitação. Os enredos afros tem nesse período, 2000 e, sei lá, 2006, 2010 a 2020, talvez, a 2016, 2006 a 2016, os enredos afros praticamente sumiram, sei lá, porque tinha tantas outras enredos patrocinados, né, que ah, quando não tem dinheiro aí faz um enredo afro, isso era piada, né. Ah, esse ano vai ter patrocínio? Ih, não. Ah, não tem patrocínio? Então é um enredo afro. E aí são os sambas que são os melhores sambas, né? que tem uns desenvolvimentos muito diferentes. Mas, assim, gente, na própria Beija-Flor, Beija-Flor teve um monte de enredo CEP, muito mais ou menos, porque era patrocinado. Teve o Manga Larga Marchador, que foi patrocinado, que foi um, foi um, um ótimo desenvolvimento de enredo, foi um excelente desfile, eu desfilei, adorei. Óbvio, eu nem gosto de desfilar, mas esse ano eu desfilei. Mas, assim, entendeu? Não dá. Não tenho, eu não tenho nem dúvidas que enredo, é, quando você não tem uma, um, uma obrigação né, de, de contar uma história por causa de dinheiro, aquilo abre possibilidades para você apresentar, analisar, trazer, apresentar histórias muito diferentes. É, a Grande Rio ficou anos com o enredo patrocinado, fazendo um monte de enredo patrocinado, descaracterizou completamente a história. Né? Então, assim, nos últimos anos, os últimos enredos que a, que a Grande Rio apresentou, né, que foi Tata Alondirá, é, Exu e esse ano Zeca Pagodinho, que, que eu acho que até foge um pouco né, do, 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 disso, porque eu acho que o Zeca Pagodinho teve, teve patrocínio. Mas esses dois últimos que foram a grande teve, virada não. da Grande Rio foram, não teve não, da Brahma, da Ambev, tá? acho que a Ambev não botou não, um dinheiro não. Botou não, botou
1: dinheiro não, no Carnaval não. Foi aquelas ações assim de... Ah, tá distribuir a cerveja diante é ação então, de marketing bom, enfim, mas não mas bancaram o a grande não. virada
0: da grande rio foi foi sem foi sem patrocínio porque a grande rio estava fazendo enredos tenebrosos nos últimos 10 anos né que não tem que, imagina uma escola grande como é da baixada fluminense merecia uma história melhor e conseguiu entregar sem esses enredos patrocinados. Então, isso é bom, é bom, é bom para o carnaval. Foi bom para o carnaval, para essas viradas do carnaval. E aí eu acho que até para a gente entender essa nova linguagem e aprender e selecionar melhor. Estou falando que não é para fazer enredo patrocinado, né? Porque isso às vezes remunera melhor a escola, melhora a qualidade do carnaval e tal, mas tem um pouco mais de critério para aceitar certas ofertas. É. Que nos últimos, nesse, nesse início do século XXI, não houve critério, foi um uma bizarrice as coisas que a gente já teve que assistir na Avenida por causa de enredo patrocinado mas é isso né minha gente
1: é enfim eu acho que vai ser interessante a gente ver né essas essas trocas vamos ver em que medida esses novos carnavalescos eles se identificam compreendem as escolas né acho que assim a gente viu o Leandro que ele fez na mangueira e próprio esse início esse, esse casamento aí com a Imperatriz parece mostrar uma uma afinidade Vamos ver como é que vai ser André e Toim, né? Como eles chamam o Antônio, na Portela. É. A Portela está buscando né? reencontro com uma identidade. Vamos ver como é que vai pois ser o é, um talentoso gente. João Vitor na Beija Flor, que também estava num caminho de, de reencontro João com uma Victor, nova. Eu confio em você. Pois é, de uma nova identidade. E, e teve esse caminho interrompido. Eu acho que foi precipitada a saída do André e do Lousada da, da Beija Flor, mas seguimos. O salgueiro, que precisa realmente reencontrar. Gente, o salgueiro eu estou o botando... um enredo, é, né? É. Sobre os Enalumanes. É, já cometeu uma,
0: um erro na apresentação do enredo.
1: É, mas assim, pois mas a temática lá. não, né? É, assim, parece consistente. Não, a temática não. Foi.
0: Vamos lá, Salgueiro, a gente tá aqui, gente, a gente tá aqui legislando pelo Salgueiro. Né? Agora, tem outra coisa também que... É,
1: pois é, então eu acho importante, vamos ver como é que o carnaval se reage à ausência se confirmada desses dois gênios, né, que são Renato Lage e, e Rosa Magalhães, de contribuição, bom... O nome na história né, do carnaval deles está mais do que assegurado. Vamos ver se essa, se essa transição geracional, se essa galera segura o, o tranco. Vinícius Natal foi para a Vila Isabel. Então é um grande enredista, né? estandarte de ouro. Fez o Exu da Grande Rio, saiu da Grande Rio, voltou para a Vila Isabel. E pode ser interessante essa parceria com o Paulo Barros, né, que tem obviamente uma dificuldade nessa questão de de enredo, eu acho que vai ser interessante. E eu estou muito curiosa Felizabel, também. Isabel que parece que vai fazer uma reedição em 2024. É, pois é, é... Reedição
0: com Paulo Barros. Coragem. Então... Vamos lá, Vinícius. <risos> Trabalho. Vinícius <em> maravilhoso
1: <risos> que é inclusive também um homem negro. Eu acho que tem muita coisa interessante para para se ver. Zé Paulo Sierra, fora da Viradouro, eu realmente... Ah, eu tô arrasada. Eu não sei, assim, meu coração tá partido. Uma parceria de 10 anos, assim, eu achava que o Zé Paulo ficaria pra sempre na Viradouro. Então fiquei muito espantada com isso. Mas ele saiu, e quem entrou é o Vander Pires, que vai pra, pra Viradouro. Ah, já é, o Vander Pires anunciado na Viradouro, ele deixou visto. a Tuiuti, tinha saído da mocidade pra Tuiuti, ficou um ano, vai pra Viradouro. Lucinha que foi para para Unidos da Tijuca, né? Voltou para Unidos da Tijuca, do Vantuí saindo de novo da Tijuca, ele e Vicky. na Portela, que é um nome gente, assim tão da Mangueira Gente, é uma coisa impressionante a quantidade de de mudança assim, muito intensa. Então, tô ansiosa pelo carnaval do ano que vem pra gente ver pois como é que vai ser estética, artística e melodicamente essa rearrumação do carnaval foi um furacão que passou pela cidade do samba Nossa depois dos desfiles Levantou de 2023 salve-se quem puder
0: é isso minha gente até semana que vem, até terça-feira que vem, espero vocês lá no nosso grupo do Telegram, lá no apoia-se apoia.ose barra Grilo. o link tá aqui no descritivo do episódio, a partir de 10 reais você faz parte Lá do nosso grupo do Telegram, maravilhoso. Houve nosso episódio extra já. Já estamos pensando em qual será a nossa próxima temática de episódio extra. Então, em breve, muito breve, vem aí. E também espero vocês lá no nosso Instagram, Angu de Grilo, que está saindo cortezinho dos episódios, tá? Então, se vocês querem ver nossos belos rostos, rostos maravilhosos, vão lá no Instagram, arroba Também tem o um link aqui no descritivo do episódio. Pra vocês verem, compartilharem, viralizarem bastante os trechinhos desse ângulo um de grilo aqui que vocês ouvem em todas as plataformas todas as terças-feiras, sem falta. É isso, minha gente. Um beijo. Até semana que vem.
1: Beijo, pessoal. Até semana que vem. Espero que eu com a saúde restabelecida. Foi muito chato esses últimos dias. Foram muito chatos esses últimos dias. dias. Beijos.
0: <risos> Melhoras. Um beijo, gente. Até semana que vem.